0: No dia 29 de maio de 2021, aconteceu a final da UEFA Champions League entre Chelsea e Manchester City. O time londrino, comandado por Thomas Tuchel, levou a melhor sobre a equipe de Manchester, com o único gol marcado por Kai Havertz aos 42 minutos do primeiro tempo. Chegamos ao capítulo final da UEFA Champions League em sua edição 2020-2021, e com isso, concluímos também a primeira série especial do Tour de Arbitragem, onde abordamos o torneio de forma mais abrangente. Olá, esse é o Trio de Arbitragem e eu sou o Lucas Alves. Eu sou o Luiz Guilherme Pereira.
1: E eu sou a Patrícia Pinheiro. Bom, eu vou começar relembrando uma coisa do episódio anterior, que a gente deu palpites e a gente, em maioria, o trio errou. Quem acertou o palpite foi o Gui, porque a gente queria muito que, né, desse um, um, um campeão aí único, diferente, pela primeira vez e tal, tá, mas o Guilherme acertou. Mais uma vez, Palmeiras levando, né, palpite, campeonato. Mentira! Porque São Paulo ganha a última. Mas enfim, eu queria começar relembrando isso. Nossos palpites errados, Lucas.
0: Parabéns, Gui. Passa na RH depois pra você pegar o seu vale presente da Renner de 50 reais.
1: <risos> <risos> chegar gratuito Gui. não é nem na Netflix.
0: Exato. Hashtag paga nós, Renner. <risos> Mas é, assim, acho que ninguém esperava, na verdade, que fosse um jogo tão dominante do do Chelsea, né, O, o jogo foi lá e cá, foi bem jogado, na verdade, foi uma partida boa, só que o Chelsea chegou mais vezes na cara do gol, né. É, mesmo que não teve a efetividade que a gente esperava ali Timo Werner ainda meio tímido Levando um pouco, aprendendo um pouco como que se joga no futebol inglês Mas o Chelsea foi superior não, não tenho o que falar Tanto que fez o gol ainda na primeira etapa E depois disso, meio que se fechou e ficou jogando contra-ataque Mesmo no contra-ataque, teve chance de fazer o segundo até o terceiro ali, Era para ter sido mais Mas eu acho que foi isso A gente levou muito em consideração o ano do City Que foi melhor, né? Mas o Chelsea, com todos os méritos, levou essa Champions League é, o City ele tava com um time bem arrumado, né, pelo Guardiola, mas uma coisa
2: que eu não gosto desse time do, do, do Master City é que ele joga sem centroavante. Isso para mim me incomoda porque eu sinto muita falta de alguém para concluir as jogadas do City. Então, tanto que o artilheiro do, da equipe na temporada foi o Gundogan com, se eu não me engano, 17 ou 18 gols. Que é um volante de, de, de ofício, né? Mas foi o artilheiro da, da, da equipe na temporada. E o Chelsea, apesar do time o Werner não estar tá na, na boa fase que ele teve no, no Leipzig. Ele vem, vem vem criando oportunidades, ele vem finalizando, né? apesar de não fazer gol. né? Tá, tá um pouco difícil para o Werner desencantar pelo Chelsea. Já fez algum, alguns gols, mas não, não conta com a mesma efetividade que ele tinha nos tempos de Leipzig. É, mas o time do Chelsea estava muito arrumado. Assim, o Thomas eu achei incrível assim, a forma como ele arrumou o Chelsea. Eu acompanhei o, o início dele no Chelsea, né? assistindo na Premier League, pela, pela própria Champions League também ele teve uma sequência invicta no começo, se eu não me engano foram de 11 ou 12 jogos no, no comando do Chelsea. Ele implementou esse modelo com três zagueiros, jogando, jogando o Thiago Silva de, pelo centro, né? Como se fosse mais um Líbero ficando na sobra. E o Aspelicueta dando velocidade pela, pelo lado direito da zaga. E o Rudiger, que ele, que ele conseguiu, é, digamos assim, restabelecer a moral dele, jogando pelo lado esquerdo da zaga. E ele montou uma equipe que, é, que ela é muito efetiva. Ela é uma equipe que é mais defensiva, né? Muito mais defensiva que o City, não tem nem comparação. Tanto que se a gente for ver os números de posse de bola, o City, ele, ele acabou o jogo com 61% de posse de bola e com 609 passes. E, que, em comparação com o Chelsea, foi 208 a mais, né? Mas o Chelsea, ele joga muito bem no contratar. E acho que o Mason Mount foi o, o poder decisivo, assim, do Chelsea. que Ele recebe a bola do... Do Tio, né? Ele vê o Havertz entrando livre no meio do, dos dois zagueiros e ele consegue achar o espaço lá e dar um lindo passo pro Havertz sair na cara do Ederson, que quase conseguiu defender ainda, mas não, não, não deu. não teve chances, né? Assim, eu Acho que venceu quem jogou pelo efetividade, quem teve mais efetividade e quem foi mais, digamos assim, quem atacou mais o gol. O City ele ficou rondando muito, ele chutou muito pouco, assim, é no alvo mesmo. E, se eu não me engano, não teve nenhuma finalização assim tão, tão perigosa. assim eu, eu me lembro de uma do Phil Foden, no, acho que no primeiro tempo ainda, mas é a única que eu me lembro. Então, o time do Chelsea ele foi muito superior assim nesse aspecto. Ele jogou, obviamente, ele teve menos passo de bola, ele teve menos da bola. Mas ele soube controlar o jogo de uma maneira defensiva. A gente fala muito que... A gente vê muito que só se controla o jogo quem joga de maneira ofensiva, mas eu acho que o Thomas Tuchel com o Chelsea mostrou que também dá pra pra se controlar um jogo jogando de forma defensiva. O Chelsea praticamente não sofreu nenhum perigo de gol, né? Então eu acho que premia uma defesa espetacular. Eu fico feliz pelo Thiago Silva, né? Finalmente ter vencido a Champions, que já vinha aí de algumas temporadas pelo Paris Saint-Germain, que não dava muita sorte. Apesar de ter saído machucado, ele foi determinante na temporada do Chelsea. E eu acho que premia também o Thomas Tuchel, que não vinha de um, de um trabalho muito bom no Paris Saint-Germain. Ele foi muito bem no, no, no Borussia Dortmund, não vinha bem no Paris Saint-Germain e já começou no Chelsea no com tudo.
1: Nossa, e foi um, um gol muito bonito, né? Foi um lance de gol muito foda. Eu lembro que quando eu vi eu fiquei, caralho, foi muito bem feito, muito bonito, redondinho, um golaço, assim. E é bem o que você falou mesmo, tipo, a gente percebe que o City ficou mais com a bola, né? Acho que acompanhando o jogo dava pra ver isso mas não conseguia passar, né, então é aquele ditado que eu acho que eu ouvia muito, é quem não faz toma, então ficou com a bola, tentou, tentou e não, não ia, mas foi um jogo muito bonito, assim, a gente tava até comentando no grupo que eu tenho um pouco de preconceito com o futebol europeu, né, que eu acho, não sei porquê, mas me remete a um monte de homem de terno jogando, eu acho muito redondinho, perfeitinho, e ah, não sei o quê, não sei o quê, mas foi um jogo muito bom, assim, foi um jogo bonito de ver, né, até brinquei que às vezes, né, falta umas faltas ali, que a gente vê muito na né, Libertadores, a gente vê muito nos Sul-Americanos, mas foi um jogo bonito de ver. Estavam assim. os dois times muito bem, eu achei que esse do City foi muito real de ter a posse de bola, mas não conseguia subir. Então ficava muito tocando, tocando e não conseguia passar a zaga, né. É, eu
2: acho que um, um destaque legal, né, pra gente dar nesse lance do gol vem do Mendy. Né, que a gente no episódio especial sobre os goleiros falou da evolução da, da, do ofício do goleiro, né, que consegue sair tocando, que tem qualidade no, na, no, no toque de bola. A gente viu o, a jogada do gol, ela começa com o Mendy achando o espaço, né, saindo da marcação apertada da marcação alta do City e dando a possibilidade do passe para o meio de campo do Chelsea. Então acho que é um destaque legal do Mendy, que é um, um dos melhores goleiros assim da Europa atualmente.
0: É, foi uma partida que tinham dois goleiros que sabiam jogar muito bem com o pé, né? O Ederson também, ele é... Muitas vezes, principalmente no final do jogo, quando tava ali 1x0 e o City querendo chegar ao empate, o Ederson nos lançamentos, a gente viu que a temporada inteira ele conseguiu acertar bastante, né? Então, Mas não teve sucesso dessa vez. Mas é bem interessante a gente ver, assim, que foram dois go- grandes goleiros ali da Europa, né? O Ederson, inclusive, passou a semana treinando pênalti, né? acho que ele assistiu a final da, da Europa League, onde o... Hoje o DJ perdeu, né? Na verdade, a 11 cobrança. E, assim, o Edson tava preparado, viu, porque tava vendo até o vídeo dele cobrando. Cara, ele acertou 10 das 11 cobranças. Pena que não chegou nos pênaltis, né? Pena nada, porque senão eu não, não teria vencido o meu vale da, da RH. Não, tudo bem, verdade. É. No seu caso foi feliz. No meu, foi, foi <risos> no meio da parte, foi uma leve tristeza, né? R$25,00 daria pra gente comprar bastante coisa. É,
1: mas seria mais caro para RH, porque seriam um dois caras.
0: Que ah, tudo bem então. Fiquei mais feliz agora saber. Quer dizer, fiquei triste que eu perdi 50 reais.
1: Mas meu RH é nós mesmo. Bons, então.
0: Vocês iam dar para mim o vale então. Uhum. Tudo bem, gente. E depois eu te dou o vale, Vou tá? um cobrar, hein?
1: Bom, acho que essa final aí, apesar de não ter levado o primeiro título para o City, ela trouxe muitos fatos históricos e curiosidades importantes, né, para para a gente poder falar. Uma delas que eu vou falar e trazer é a da diretora executiva do Chelsea, a Marina Granovskaia, que foi eleita pela Forbes como a quinta mulher mais poderosa do mundo. Né? A gente pode ver aí o resultado do porquê. Ela é diretora do maior time inglês, aí dos maiores times ingleses, desde 2013. E ela é a pessoa responsável pelas decisões do time gerais, assim, as decisões mais importantes do clube. né? E é muito legal que ela foi enaltecida com essa vitória do Chelsea, porque ela é uma das cabeças aí que levou o time para onde tá agora
0: né é, não só isso, né ela como você disse mesmo, ela é responsável por decisões importantes então assim, uma das coisas que ela faz que é invejável por muitos outros clubes do mundo é que tipo, ela barrou várias loucuras financeiras, né, então compra de atletas muito caros que podem não render muito ela bancou a contratação do Thomas Tuchel após a saída dele do PSG e além disso, também tem muitos jogadores importantes do clube que foram contratações através dela. Então ela trouxe Thiago Silva, que veio do PSG, o próprio goleiro, o Mendy, o Timo Werner e o Kai, ha- o Kai Havertz, que fez o gol né, da, da final. Isso, e além disso, ela também trouxe o Thiel, né, que foi, era um dos melhores laterais
2: da, Pre- da Premier League. E é importante né a gente ver como uma... Uma direção executiva boa, bem feita, ela consegue fazer contratações pontuais que melhoram o elenco, né? Apesar do, do, do time do Chelsea desde o início não ser cotado para para desde o início da temporada não ser cotado para ser um, um dos protagonistas, né, da, da Liga dos Campeões, ele acabou sendo por ter um futebol bem efetivo, né? O, o com o Frank Lampard e o time tinha muitos problemas defensivos, né? Que, que aí a chegada do, do do Thomas Tuchel acabou resolvendo isso e não perdendo a, a efetividade. Eu acho que um ponto forte da, da gestão dela e legal foi que apesar do, do embargo financeiro de contratações que o Chelsea sofreu na temporada de 2019 e 2020, é, o Chelsea ele conseguiu retornar jogadores que estavam emprestados, joias da base que estavam emprestadas, né? Então a gente tem o, o Mason Mount, que é da base do Chelsea, né? que é um dos principais meias da equipe, né, o Chelsea contratou o Ziyech, que foi destaque no Ajax, contratou o Havertz, que foi destaque no, no Leverkusen, o, e tem o City. o destaque do meio de campo é o, o Mason Malt, e também além do Mason Malt, né, que, que vem da base do Chelsea, tem também o Rhys James, que foi o destaque na lateral direita, foi praticamente responsável por parar o Sterling, não deixou o Sterling jogar, ele protagonizou um dos duelos com o Sterling, e também quando o Phil Foden caiu pela direita, ele segurou o Phil Foden, que era, um, era o destaque do Manchester City, né, junto com o De Bruyne e o então eu acho que a premia muito isso, né, apesar de, de ter, ter acorrolado o embargo financeiro, eu acho que ela conseguiu ver e encontrar soluções dentro da equipe, né, o Frank Lampard também tem uma uma contribuição muito grande nisso, mas ela também também é responsável porque, como vocês disseram, né? Ela, ela foi, ela sentou, ela parou e ela ela praticamente pausou esses gastos insanos que o Chelsea cometia, né? se a gente viu em temporadas passadas o Chelsea investindo mais de 100 milhões para tirar o polisite do do Borussia Dortmund, o polisite foi banco na, na final da Champions. E então ela conseguiu fazer investimentos pontuais, né? Ela acabou apostando também junto na base. E ela trouxe um técnico que conseguiu trazer essa efetividade para a equipe. Então acho que premia muito essa gestão positiva dela.
1: Eu acho que é muito também pensar, né, que um time desse tamanho onde é, né, na Inglaterra, os ingleses que são extremamente machistas, tem uma mulher à frente de tudo isso há tanto tempo, né, porque ela tá lá desde 2013. Então eu acho que isso também é um marco muito importante, eu acho que é muito legal para o futebol essa esse espaço que estão dando para poder contar sobre a história dela e para poder enaltecer o trabalho dela, porque é um trabalho realmente muito foda. Você organizar a finança de um time que, como o Gui falou, antigamente gastava trilhões para comprar um jogador, deve ter, deve ter brigado com muita gente lá dentro, eu imagino. Então, eu acho que essa, esse enaltecimento dela está sendo muito bom, muito importante, assim, né? como mulher no universo futebolístico. Eu acho muito legal.
0: E aproveitando que a a gente estava falando sobre a Marina, uma das contratações dela tem sido o Mendy, o goleiro né, titular, ele quebrou três grandes estigmas, chegando já na final da Champions. O primeiro foi de ser o primeiro goleiro africano a jogar uma final. Ele nasceu na França, mas a mãe dele é de Senegal e o pai da Guiné-Bissau. Ele também foi o primeiro, consequentemente, primeiro goleiro africano a vencer uma Champions. E acho que um dos tabus mais importantes foi de que ele é o primeiro goleiro negro a chegar a uma final da Champions depois de 13 temporadas. É, o último tinha sido o Dida, o brasileiro, né? ex da seleção. Que jogou na conquista do Milan em, 2017, em 2007 contra o Liverpool. É, o Mendy, que
2: foi praticamente um dos responsáveis por esse título do Chelsea. Um dos grandes problemas que o Chelsea teve na temporada de 2019-2020 foi o gol. Porque o Kepa não passava segurança. O substituto dele era o Willy Caballero, que nunca se firmou na Europa. Então ele jogou pelo Manchester City, mas também nunca foi titular. No Chelsea ele também nunca foi titular e também não passa confiança. Então ela acabou trazendo o Mendy, que também foi uma, uma contratação na época do Frank Lampard. E ele acabou sanando um dos principais problemas que o Chelsea tinha, né? O Mendy ele é um goleiro muito seguro. Ele sai bem com os pés, né? Que a gente viu o lance do gol que começou com ele. E ele traz uma, uma segurança, assim, que eu acho que deixa os zagueiros confortáveis para jogar, que deixa as pericuetas confortáveis para jogar nessa nova posição dele. Ajuda, né, com o Thiago Silva a dar essa solidez defensiva. E que a gente, mesmo vendo que sai o Thiago Silva entre o Christensen, o Christensen que era muito contestado, né, nas últimas temporadas, ele fez uma final muito boa, ele não comprometeu em nada. Inclusive, deu até, até foi, um, foi um dos... Um dos que ajudou a, o Chelsea, né, a, a barrar uma bola, né? Ia o gol junto com o Huger. Então, acho que muito dessa organização defensiva que o Chelsea tem passa pelas mãos do Mendy. Foi uma contratação assim, soberba pelo Chelsea, né? Que achou o Mendy no Lille, acho, entre aspas, né? E trouxe ele por um valor, se a gente for pensar nos valores de mercado né, de grandes goleiros, o Alisson custou 60 milhões de euros pro, de Libras, né? o Liverpool, o Mendy, ele foi um, um achado muito, muito grande. O Chelsea ele conta com o goleiro mais caro da história, que é o Kepa, e teve que ir buscar no mercado outra opção além do Kepa, porque o Kepa não, não resolveu o problema do gol.
0: Fala da coisa fofa que o cantei, pelo amor de Deus. Ai,
1: vamos. Assim, vou... Fala assim, vamos falar da coisa eu fofa sei, vou... que o cantei. Já, já tá
0: gravando, é exatamente isso. O Gui vai pegar esse pedaço aqui, porque o cantei ele é fofo. <risos> o Kantê, ele é aquela pessoa... Eu não lembro nem quem foi o jogador que catou ele no colo depois no final do jogo. Sei eu
1: não que... ele... <risos> sei, mas... fofo
0: eu faria isso? Cara, tem 1,68, aquela carinha sorridente dele, assim, nossa, se ele fosse meu adversário, eu não ia nem conseguir roubar a bola dele, deixar ele passar direto.
1: Eu tava vendo o jogo na TNT Sports, né, e aí os narradores falam assim, se vocês não gostam do Cantor vocês não tinham que nem estar tá aqui. Exato. E, gente, não, não, ter, não deve ter como não gostar dele, ele é muito fofinho, ele é muito carinha de simpático, assim, de ele perfeitinho. É, ele é
0: todo tímido, eu vi uma história dele essa semana, <risos> não sei que foi que fez aniversário que ele chegou com uma caixa de chocolate e falou assim, nossa, desculpa por tipo, te dar uma caixa de chocolate, é que eu nunca fui convidado o aniversário e não sabia o que dar. Porra, eu pegava esse cara na hora, na moral. Eu dava um presente pra ele, dava o melhor Ai, presente gente, que eu ganhei pra ele.
1: como que não convidaram ele pro aniversário? É um bando de escrota.
0: A pessoa que fizeram isso deve estar se remoendo agora, sabendo que não, ele é campeão mas da é, Champions.
2: Ele, é, é, mas acho que, é, é, acho que foi a primeira... Na, quando ele tava no Caim, né? Que foi a primeira experiência profissional dele.
0: Eu não lembro, eu vi ontem rapidinho. Acho, assim, tipo, acho que
2: foi quando ele tava no Caim, isso. Foi uma coisa, é, ali, ele era... Né? Ele, era ele, ele nasceu lá na... Não sei onde ele nasceu. Mas, enfim, foi algum país colonizado pela França que teve uma infância bem difícil. E aí ele nunca teve acesso às coisas, entre aspas, normais, né? É que que pra gente parece ser, tipo,
1: como nunca foi, né?
0: Eu Eu vi vi que ele... né, Recolhia lixo, né? Pra poder fazer alguns jogos, algumas partidas e peneiras, né? Com o dinheiro do qual ele ganhava disso. Mas, assim, que volta por cima, né? Se a gente vê toda a trajetória dele de pegar um Lester ali que, tipo... Era um grande time, tinha muitos jogadores, inclusive, tipo, o Maez, que jogou pelo City. Ele venceu com aquele time, foi pro Chelsea, continuou sendo campeão com o Chelsea, ainda ganhou uma Copa do Mundo, jogando muito bem. A Champions mesmo, acho que ele foi eleito o melhor jogador em quatro situações diferentes. Ele foi o melhor jogador da final. melhor jogador da final, da semifinal dos dois jogos e das das oitavas de final. Então, tipo assim, é incrível. E jogou muito mesmo ontem. Toda partida com ele é isso, né? É, a roubada de bola dele é uma coisa espetacular. Nossa, ele rouba de uma forma limpa, assim, tipo, é incrível de se ver. Interceptações, briga mano a mano. Então. É até a dinâmica que ele é. dá para o meio de campo, né? Sim, sim. E a, eu acho, eu gosto muito da visão de jogo dele, né? Porque ele não é aquele meio-campo que tem passes ágeis assim que eu digo, dia já receber a bola e já queimar a bola e conseguir acertar um passe. Não. Ele consegue criar um espaço ali nele, que ele consegue virar, pensar e ver a melhor forma de, de tocar a bola. Eu, eu gostei muito da partida dele ontem, de é verdade. É, o canteiro já é de destaque,
2: como você mesmo disse, né? Desde o Lester. E eu acho que eu acho, o que eu acho legal é que estão, inclusive, cogitando ele para ser o melhor jogador do mundo nessa temporada. O que eu acho que não seria
0: nada menos do que
2: muito merecido, porque tem ele e o De Bruyne, assim, que
0: destoaram. É, o, o Lewandowski caiu, na Lewandowski. Na... O Lewandowski tem, mas, por exemplo, como ele caiu ali na Champions. O mais certo seria coroar quem chegou mais longe, quem é. chegou até a final. O De Bruyne, infelizmente, né, por conta de, de uma fatalidade, ele não jogou muito a, a final, né? Ele, ele saiu acabou. no tempo. Foi, foi com o... O Rudiger tava com o a Rudiger. máscara, né? Que a preocupação maior dela era com o Rudiger por causa da máscara né, que ele tava usando, mas na verdade quem levou a pior ali foi o De Bruyne, mas assim, o tempo que ele jogou ele não fez uma boa partida, e o Kanté
1: mas ah, é bem que você muito. falou, o Kanté jogou demais demais jogou muito, jogou é, muito. muito
0: como a pessoa consegue muito. ser fofa excelente jogador assim, se eu passar <risos> pra falar as qualidades do cantei aqui, de verdade, ele ia ficar um episódio tristeira.
1: inteiro pra falar do Kanté quando ele for eleito, o melhor jogador, a gente pode fazer um episódio inteiro pra gente o ser seu
0: Kanté nossa, com certeza eu não, é não
2: acho nada mais que justo <risos> mas é, é, é legal, né, porque ele, ele dominou praticamente o meio de campo, então se a gente fala que o De Bruyne ele não teve destaque vem muito do Kanté o ele praticamente fechou o meio de campo ali junto com o Jorginho, e aí as alternativas do Manchester City eram jogar pelas, pelas laterais, e aí o Sterling, ele foi fechado pelo Rhys James, e o Marrese, ele foi fechado pelo Ben Thierry. Então, se a gente for ver o conjunto do Chelsea, ele funciona muito por conta do Kanté, e como você mesmo disse, ele dá essa, essa dinâmica ofensiva, né? Ele, ele, rouba bo- ele rouba muitas bolas, e ele sai bem tocando, né? Ele para, pensa, né, e ele, ele faz isso muito rápido, a gente, a gente para, a gente pensa que é algo automático, né, mas se a gente for parar para analisar mesmo, ele, ele rouba, ele olha e, e já toca. Então o Kanté, ele, ele é o diferencial dessa equipe do Chelsea, assim como ele foi o diferencial da equipe do, do Leicester campeã da Premier League, ele é o diferencial dessa equipe do Chelsea para dar essa, esse, esse combate no meio de campo, né, para completar essa, essa defesa... Do Chelsea, né? Porque a gente tem o Mendy de destaque lá atrás, junto com o Thiago Silva e o Aspilicueta. É, o trabalho deles fica muito facilitado por conta do Kanté, que muitas vezes não deixa chegar as bolas lá. Então, eu acho que essa final coroou o jogador espetacular que o Kanté é, coroou essa regularidade dele, né? Que vem desde que ele praticamente surgiu assim nos holofotes, né? Mas que provavelmente vem desde muito antes. E eu acho que, que eu, eu fico muito feliz, porque eu, eu gosto muito do Kanté desde que ele foi campeão pelo Leicester. Eu admiro muito o futebol dele. E ver ele ele exibindo o futebol dele com qualidade na final e sendo eleito melhor em campo, eu acho que que é nada menos do que o merecido. Por tudo que ele já fez pelo
0: futebol, nada menos do que o merecido. E um fato bem interessante, na verdade, é que o Chelsea usou a camisa da temporada 2020-2021 na final da Champions por uma superstição, porque eles perderam a final da UEFA Champions League Feminina pelo Barcelona de 4x0, E também a Copa da Inglaterra por 1x0, no caso do masculino, para o Leicester, usando a camisa já da temporada 2021-2022. Então, eles pensaram assim, vamos usar o uniforme que trouxe a gente até aqui. E, pelo visto, funcionou, né? O time conseguiu ser campeão da da Champions. É, isso é mais uma das coisas que faz parte do místico do do futebol, né? Eu amo o místico do futebol. É muito bom, né? Nossa,
1: eu (risos) amo muito. Eu tenho um místico de futebol também, que eu não consigo... Eu não posso ter camiseta do São Paulo, que não tenha sido dada ou por um São Paulino ou comprada por mim mesmo, porque aí eu acho que carrega o peso de um outro torcedor ali, não pode, entendeu? Eu lembro <risos> que quando eu namorei já corintiano e palmeirense, e assim, eu não usava as camisetas que eu ganhava em final, em qualquer jogo importante, porque eu sinto que carrega o um peso de, de inveja, entendeu? Então esse é meu místico
2: futebolístico. Uma outra curiosidade dessa final, né que também entra um pouco na mística da 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 competição, né, do do futebol é que temos um goleiro que conseguiu ganhar tanto a Champions quanto a Libertadores sem ter entrado em campo, né, que é o Willi Cabadeiro e ele ganhou a a Libertadores pelo pelo Boca Juniors no começo do do século e ganhou agora a Champions pelo Chelsea, né as duas foram sem entrar em campo né, porque ele é, no Chelsea ele é o terceiro goleiro e e no Boca não, sinceramente eu não me recordo mas ele não era o titular mas ele tá em, sempre em elencos vencedores, né? Porque antes do Chelsea ele tava no Manchester City, que ganhou praticamente tudo na, na Inglaterra. Então ele tá sempre em, em elencos vencedores. Faz parte de elencos vencedores. Talvez dê até sorte pros elencos.
1: Vai ver que ele é o lado místico dos, dos times. Tem que ter ele ali no banco. Se bem que o terceiro goleiro, nem no banco fica, né? Mas enfim. Tem no clube. Vem pro Corinthians. É, uhum. tem que ter no clube. Vem pro Corinthians. <risos> Ai, meu Deus. Bom, outra coisa histórica dessa final foi o momento pandêmico né, que a gente vive. Ainda, no Brasil a gente ainda vive muito forte, mas lá na, na, em Portugal, onde foi a final, já teve público, então a final conseguiu juntar aí 14 mil pessoas. Se eu não me engano, estavam liberado um público de 16 mil, né, Lucas? 16 mil pessoas, mas o estádio comportou aí 14 mil na final. E aí a UEFA fez todo um protocolo de Covid, de cuidados, então o governo português e a organização da UEFA exigiram é, protocolos sanitários bem rígidos, que começaram já na imigração dos aeroportos, então já dentro do aeroporto de Portugal já aconteceu algum, alguns cuidados, os torcedores dos clubes ingleses precisavam comprovar testes, né? Então, testes recentes para mostrar que ninguém estava infectado com Covid para poder entrar no país. Então, esse protocolo ele não foi só no estádio. Então, existiu todo um cuidado ali, desde o embarque e desembarque no, no, no aeroporto. E para entrar, no para acessar o Estádio do Dragão, os torcedores, jornalistas e convidados tiveram novamente que comprovar que não estavam contaminados. E aí, eles precisavam mostrar um... Exame de PCR datado dos dias mais recentes, então eram datados dos dias 26, 27, 28 e 29 de maio. Foi um um protocolo aí de cuidado que, bem bem forte, né, pra gente pensar, as coisas lá estão bem melhores que aqui, né, a gente tá num outro cenário, mas existiu um cuidado da UEFA e de toda a organização pra tentar conter um pouco. Eu acho que nas arquibancadas a gente viu um pessoal meio junto, né, não teve um distanciamento, mas ainda assim existiu essas medidas de proteção aí, em meio à pandemia que a gente ainda está enfrentando.
2: É que também é importante a gente ver esses protocolos, né? Porque acho que faz parte um pouco da nossa realidade enquanto o vírus não entre aspas está controlado, né? Se a gente ainda tem um número baixo de vacinações, né? Apesar de que lá já, já tá mais da metade da população vacinada, ainda, ainda são necessários esses cuidados com eventos coletivos, eventos com. promovam aglomeração. É importante a gente ver o, o como a UEFA tá introduzindo o público de volta nos estádios, né? Eu acho que é, é importante a gente já ter isso em mente, a gente ver o que está acontecendo na Premier League, ver o que que aconteceu na Champions League, para quando começar a acontecer aqui no Brasil a gente comparar. Eu acho que vai ser um pouco triste a gente comparar, eu não tenho boas expectativas de como vai ser o retorno do do público no Brasil, mas a gente já tem todo o exemplo aí, né? Fica fica a ideia para as autoridades seguirem e tentarem fazer com que esse retorno do do público para o futebol brasileiro seja feito com com a maior segurança
0: possível. E acho que para encerrar aqui as curiosidades, né? Eu vou trazer duas aqui que são bem rapidinhas. A primeira é que o zagueiro Thiago Silva e o técnico Thomas Tuchel, eles tiveram uma segunda chance nessa edição de 2021, porque no ano passado eles estavam naquele time do PSG que acabou perdendo o título pro Bayern de Munique. Então, acho que valeu a pena para eles terem trocado de time, né? Essa foi a primeira final da UEFA Champions League do Manchester City e com a derrota, segue mantido o tabu de que a equipe que está em sua primeira final não consegue levar a taça. O Borussia foi a última equipe a conseguir isso em 1997. E se tratando de uma equipe inglesa, o Weston Villa foi o último em 1982. Então, a gente vai demorar um pouquinho aí para ter um primeiro finalista que consiga ser campeão da Champions. Você
1: destruiu esse sonho, Gui. A gente tava torcendo a favor disso acontecer. A gente torcia pelo sonho, sonho de
0: jogadores <risos> que queriam ser campeões pela primeira vez. ali. Que queriam batum. quebrar
1: um tabu. Desde quebrar. 1982, Luiz Guilherme. Eu não destruí
0: nada, não sou eu que faço gol. Você, eles que, eles que lutam. Mas você
1: não, joga. Eles que foram efetivos.
0: Você é sua magia, Luiz Guilherme. Eu queria uhum. ganhar, eu queria ganhar o meu cartão presente. Tudo bem, gasta ele de forma boa, então para valer a pena agora. Vou gastar com derby e cerveja. <risos> não.
1: Não. não,
0: não. não, não. <risos> Se você quer, me ver, um maço de hate, por favor. <risos>
2: É bom como o Lucas já falou, né? A gente chega no final desse episódio e se assim como cantei você quer ser lindo, campeão e vencedor, você tem que compartilhar o trio de arbitragem com seus amigos, compartilha com sua família, compartilha com seus colegas. Joga no grupo da firma, joga no grupo do, do apartamento. Faz aí a no, nossa popularidade crescer, porque assim a gente vai dominar o mundo. Assim como o Kanté, que, como todos queremos, será o campeão da bola de ouro desse, dessa temporada. É Compartilha, a gente tá nas redes sociais, arroba A gente tá no Facebook, no Twitter e no Instagram. A gente posta o, o trio de arbitragem na íntegra no YouTube. Então caso você não tenha nenhum dos agregadores de, de podcast, você consegue ouvir a gente no YouTube. E a gente volta na semana que vem com mais um assunto aí, dessa vez sem, sem falar de Liga dos Campeões, mas sempre que possível enotecendo o cantê Esse podcast foi gravado e editado pela equipe do Trio de Arbitragem. Se você tem alguma sugestão de tema, envie um e-mail para contato.triosdearbitragem@gmail.com. Até o próximo episódio.